0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: Es tu actitud y no tu aptitud quien determinará tu altitud. Sig Sigla. ¿Cómo estás, Ale? ¿Terminamos el año?
0: Alejandro, último capítulo del año, se fue volando el 2023, ¿verdad? una cosa increíble. <risa> ni
1: me digas, ni me digas.
0: De locos. ¡Qué año! No sé para vos, pero para mí, una montañita rusa este año. Muchos desafíos.
1: Y yo estuve, es un sub baja interminable, ¿no? Muchísimos cambios que aún estoy lidiando con... Viste que empezás a mover una cosa y se empiezan a mover otras y es como cuando ¿Cómo? empezás a ordenar el ropero sacas algo y, y hay, un, hay un, un momento o varios momentos donde es un desastre bueno, en esa etapa estoy en
0: ese momento como una bola de nieve
1: empezás con sí, una cosita no y después no Pero para ta, que no estar. o sea, ya no, no te puedes quedar en medio camino eh, estoy muy contento, yo el año pasado lo terminaba intuyendo que había muchas cosas que tenía que hacer y con miedo de que no las pudiera hacer. Este año las voy haciendo. Eh, bueno,
0: el balance está, entonces que está.
1: Sí, si se puede, sí. <risa> sí, se puede? Está en curso, <risa> ongoing, está en curso esto. Se sigue moviendo, <risa> se sigue acomodando. Y vamos acomodando los, los zapallos en el camino. En el carro.
0: Bueno, por eso tenemos el programa de hoy, ¿no? Justamente para hacer un balance. Este es el último programa del año y todos nos merecemos activar el observador, como ya hemos hablado en tantas oportunidades, ¿no? Porque en realidad eh, hacer un balance es eso. Ponernos a evaluar, a observar, a actuar si es necesario, tomar medidas correctivas. Porque en realidad todo fin de ciclo requiere una evaluación. Esto es como cuando cumplimos años. Cuando cumplimos años sabemos que, bueno, hicimos un añito más y, y que está bueno ver qué tanto hemos crecido o no. La idea siempre es ir evolucionando y creciendo. Así
1: es la que, bueno, como... retrospectiva o lecciones aprendidas del año, ¿no?
0: Totalmente. Y a mí me gusta empezar... este nuestro vehículo en esta experiencia humana es nuestro cuerpo. Entonces, quizás el primer balance que tenemos que hacer es el de la maquinaria, ¿no? Si yo tengo que hacer un viaje, tengo que ver si el vehículo está en buen estado, porque si no, eso me va a generar contratiempos que no, va a estar, que no van a estar bueno, buenos a lo largo de, de, del recorrido. Entonces, si mi próximo viaje es el próximo año, necesito saber ¿Cómo estuvo mi trato con mi cuadro? Esto tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio y con lo que nadie en general piensa y son todos los elementos con los que alimentamos nuestra mente. Entonces, Cultiva tu jardín, Ale. ¿Eh?
1: Cultiva tu jardín.
0: Cultiva tu jardín eh. interno. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces... Eh, en esa cuestión de los fines de ciclo, principalmente cuando se trata del ciclo de, de un año, es muy sencillo de empezar enero súper motivados, ¿no? Todos decimos, bueno, a partir del primero de enero, no, porque todavía estamos de festejo, pero el 2 de enero empezamos con 60 cambios todos juntos. Y claro, para el 10 de enero ya se nos terminaron las pilas, porque obviamente no, no es tan sencillo. Ni te, ni te digo si tenemos vacaciones. Si, bueno, después que pasen las vacaciones empiezo con la dieta o empiezo con el gimnasio o empiezo con A, B, C y D.
1: El próximo lunes.
0: Realidad? El próximo lunes, bueno, el clásico del lunes, ¿no? este Pero bueno, realmente uno tiene que poder conservar la motivación todo el año. Y sobre todo en determinadas cosas que hacen que liberemos batallas a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque uno siempre tiene que elegir qué batallas va a pelear. Entonces, si yo voy a pelear la batalla de alimentarme bien cada día, va a llegar el final de mi vida y eso va a dar determinados resultados. Ahora, si yo todos los días elijo comer comida chatarra, esa va a ser mi, mi batalla, ¿no? Lidiar con un cuerpo que va a estar justamente eh, viviendo las consecuencias de esa alimentación. Entonces yo puedo poner un granito de arena todos los días y que esa sea mi batalla o puedo después lidiar con las consecuencias de no haberlo hecho. Entonces yo creo que en este año todos deberíamos elegir qué batallas queremos pelear y hacer balance de cómo vivimos este 2023 de cara al 2024 y a partir de ahí observarnos para poder elegir lo que más nos conviene. Porque generalmente lo que queremos no siempre está alineado con lo que nos conviene, ¿no? Lo mismo pasa con el ejercicio y lo mismo pasa con la nutrición que nosotros le damos a nuestra mente. Y en base a eso, Alejandro, sabes qué? Me puse a hacer una investigación. Entonces, pensé, ¿cuánto tiempo pasa una persona en las redes sociales? Entonces, hice esa consulta en San Google y específicamente puse 2023. Mirá qué interesante la respuesta. Decía así, el tiempo promedio de uso de redes sociales es de 3 horas y 21 minutos cada día. En más de 7 plataformas a lo largo del mes. ¡Guau! ¡Wow! Yo dije, 3 horas y 21 minutos. Es un montón. Pero un montón, ¿eh? Pero empecé a sacar... el año. Sí, sí. Atendete. Esto me da 51 días al año, pero no 51 días. Son, sin, son 24 horas. Porque uno en un día duerme, se alimenta y hace otras cosas. No, estos son 51 días completitos en el año dedicado a las redes. Entonces me hice otra pregunta. Me dije, ¿cuál es el promedio de vida en Uruguay? El promedio de vida en Uruguay está en 78 años. Vamos a hacer de cuenta que nadie usa los celulares hasta los 8 años, así que le resté 8 y dije, vamos a multiplicar 51 por 70. Y esto me dio la cifra de 3.570 días. Es decir, a lo largo de 70... Años estamos 3.000, estaríamos, ¿no? 3.570 días con las redes. Y eso me da exactamente 9,78 años. Casi 10. ¿Esto qué significa? Que son 10 años sin comer, sin dormir y sin hacer otra cosa. 10 años puros y enteritos. Qué brutal, de, ¿no? Dedicado a las redes. Entonces, es como... como...
1: Aquello de que lo que no se mide, no se sabe, ¿no?
0: Exacto. Pero yo te quiero que vos te imagines algo. ¿Cuántas carreras yo puedo hacer en casi 10 años en los cuales están completos de esto? No son 10 años en que dormí, pasé, trabajé, estudié. No, no. Son 10 años íntegros de redes sociales. O sea que... Si, hay, si, si algún regalo nos queremos hacer en este 2024, yo creo que debería ser eso. Limitar no tirar vida, ¿no? el uso de las redes sociales. Pero limitarlo en serio, ¿no? No tirar vida en, en, y, y yo a veces me río de las cosas que miran los adolescentes. Porque yo siempre digo, ¿no? sí. el foco del cerebro puede estar en un lugar a la vez. Esto significa que donde yo pongo mi atención es donde pongo mi vida. Imagínate 10 años, casi 10 años íntegros dedicados a las redes. Es una cifra verdaderamente alarmante. Entonces, volviendo a nuestro asunto del balance, nos debemos alimentarnos sanamente o lo mejor que se pueda, movernos hacer ejercicio, hay una serie hace un, un tiempo atrás, creo que ya no está más, que se llamaba Muévete o Muérete. Y yo siempre decía, ¿qué nombre tan espectacular tiene esta serie? Muévete o Muérete, no hay chance. Y es así, tal cual. Si no nos movemos, estamos, tenemos un diseño estructural para movernos.
1: Viste que ¿Sí? hace... Creo que, creo que todavía está... Eh... Hay una serie en Netflix que, ahora no me acuerdo el nombre, que muestra lugares del mundo de, con gente más longeva. Y ah, el denominador sí, sí, común claro. es El Movimiento.
0: Hay que verla, esa serie. Bueno, así que básicamente tenemos estos tres aspectos que considerar para el 2024 y en adelante, siempre y cuando queramos tener la maquinaria en buen funcionamiento. ¿Qué significa? Entonces, como dijimos, alimentarnos, movernos y nutrirnos, nutrir nuestra mente, nutrir nuestro intelecto de cosas que en definitiva nos convengan y nos hagan bien. Entonces, volvemos al balance. En general, yo me pregunto o me propongo cosas que tengo que hacer. Entonces, la pregunta más interesante sería, ¿qué es lo que yo quiero? Porque entre el tengo y el quiero, para el inconsciente hay un abismo de diferencia. Una cosa es que yo diga tengo que alimentarme bien y otra cosa es que yo digo quiero alimentarme bien. Para mi inconsciente lo primero es como una pared tener que y lo segundo es una abertura a eso. Un quiero. Es sí una quiero. elección también, ¿no? Sí, no es lo mismo decir tengo que casarme a decir quiero casarme. ¿No ¿Te parece? <risa> Qué diferencia, ¿no?
1: Qué momento, ¿no?
0: Qué momento. Me gente tengo. Me gente decirle a alguien que tengo que casarme. Ufa. Y, y bueno, pure ese don
1: que me tengo que casar acá con este.
0: Tristísimo, ¿no? Ahora si yo quiero es un sí quiero. Claro, es otra cosa, <risa> es diferente. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Alejandro? Si nos vamos haciendo preguntas entre nosotros, a ver cómo estuvo este año. Así la audiencia, quienes nos escuchan, se animan también a hacerse las mismas preguntas. O quizás otras más interesantes, ¿no? Pero bueno, intentemos empezar
1: por estas.
0: ¿Te parece? La verdad ya que no estoy muy
1: seguro. Cada vez que vos haces preguntas, no haces <risa> bueno, a letter. para preguntar. Te voy a hacer letter. una camiseta, no seas marrano, ¿no? A ver si la hago para fin de año.
0: Bueno, te voy a regalar uno. Entonces, ¿cómo ha transcurrido este 2023? La pregunta primera sería, ¿aprendiste algo nuevo, Alejandro?
1: Aprendí. Y estoy aprendiendo. Este, estoy aprendiendo a estar solo, por ejemplo. Y a, a ir resolviendo temas que muchos son nuevos para mí. Eso es una de las cosas que aprendí. Ah, bueno.
0: ¿Y vos, yo te, cuento. yo te cuento, sí. ¿ah? Me... <risa> en realidad yo siempre estoy aprendiendo cosas, o ampliando conceptos de lo que ya sé, o de lo que creo que sé, este, buscando y encontrando nuevos autores que me gustan, etc. Pero este año mi nuevo aprendizaje tuvo que ver con aplicaciones online que nos han ayudado a llevar a cabo este, este podcast, ¿no? Este proyecto. Creo que... En cuanto a cuestiones tangibles, he aprendido a manejar herramientas que antes no sabía, incluso ni que existían. Nosotros para poder hacer este, este podcast tuvimos que hacer un proceso de investigación anterior que, que, bueno, ampliamos bastante el caudal informativo en cuanto a esto. A y seguimos probando. Y seguimos haciéndolo sin duda, ¿no? Entonces, vamos con la segunda pregunta, ¿cómo estás?
1: Y dispare, dispare. Acá dispare, estamos. La
0: segunda pregunta dice, ¿conocí personas que me volvieron mejor por solo haberlas conocido o simplemente por aprender algo de ellas?
1: Eh, sí. Eh, ¿Tiene que ser este último año?
0: Sí, bueno, estamos hablando de del balance
1: 2023. Sí. La verdad que sí. Eh, y yo, bajo el concepto de... De que las personas, el otro es, no, o no hay otro, es un espejo, o un reflejo, muchas veces son una guía de, de cosas donde yo tengo que trabajar o pulir más. La verdad, A
0: veces pasa, vengo capaz que, que por eso vos lo decías, a veces pasa que nosotros tenemos personas que las, las conocemos de vista o de interactuar poco, pero hay un año en que la vida nos lleva... Por ejemplo, un compañero de trabajo con el que tenemos que hacer equipo por algo, un proyecto en particular o como sea, que en ese año en que nos vinculamos nos damos cuenta de que no lo conocíamos, ¿no? Pues A veces conocer Exacto. a alguien no es verlo por primera vez, sino interactuar con esa persona de manera cercana por primera vez. Sentir que estamos realmente conociendo a alguien. ¿no? Y yo te cuento que este año conocí personas que funcionaron para mí como UPAs gurús. Eh, yo ya había explicado este concepto en un programa anterior. Este, y fue una persona en particular que se dio un vínculo diferente a otros y que pudo observar en mí misma que tenía asuntos pendientes, es decir, cuestiones que pensé que tenías resueltas, pero que no. Entonces ella me, me llamó a observarme y a tomar cartas en el asunto y justamente cerrar viejas heridas, ¿no? Entonces, este, este 2023 fue muy valioso por eso, ¿no? Porque en eso que decías vos, de que el otro no existe, pero en verdad me está mostrando siempre cuáles son mis heridas abiertas. Es la primera regla del inconsciente. Entonces, este, bueno. ¿Sigo con la pregunta? Dale. ¿Te cuento? Dice así. ¿Leíste algún libro...? Eh, que te llevó a mundos desconocidos o que te llamó la atención este año?
1: Estoy, estoy leyendo, pero hay uno que, que, si querés, me movió. Es uno de Bruce Lipton, eh, El efecto luna de miel. Me encantó porque, desde una mirada eh, científica, explicándolo a nivel de moléculas, de átomos, de compuestos químicos, Entender reacciones y procesos, en este caso eh, relaciones, en este caso de pareja, que es una mirada que no, que no tenía y me, me encantó. Y de hecho, una de las cosas que quiero hacer y que voy a hacer en 2024 es eh, retomar, yo antes leía mucho, mucho, creo que caí víctima de, de las redes en algún momento. Voy a retomar la lectura en forma diaria. Muy bien. ¿Y vos, Ale?
0: So, mirá, este no me digas. ¿sí? Leo.
1: No me digas intrusos, el... no me digas Netflix. No,
0: eso no va a pasar, creo que no. Yo siempre leí y leí muchos libros en general, más de uno a la vez. Siempre estoy con más de, de un libro a la vez porque en general son tres. Uno que leo mientras almuerzo, uno que tengo en formato que leo antes de dormir o, o, cuando tengo tiempo libre, y un tercero que generalmente escucho. Entonces estoy siempre con, en general con tres a la vez, ¿no? Entonces, mis libros favoritos de este año han sido los de Bert Hellinger, varios que he leído, y también leí varios libros de Robin Sharma, que si bien no me resultaron maravillosos, tiene una especial forma de motivar. Quizá sea buena buena literatura para todos aquellos que quieran ponerse en acción. Entonces, utiliza historias, que si no las que vendió su Ferrari. sí, eh, Son so como muy predecibles. En, en términos de novela es como muy, muy cantado todo. Pero lo que está interesante es la forma amena con la cual uno se hace de los conceptos. Entonces, para todos aquellos que por ahí. Eh, les resulta un poco más difícil leer libros que, que por ahí muestren solamente conceptos esto es una buena forma de acceder a través de los libros de Robin Jam creo que el que está más de moda o el que más la gente consume es el club de las 5 de la mañana si quieren empezar por ese o por el monje que, que vendió su Ferrari también va a estar muy bien son libros que aportan un montón y, y que son sencillos seguimos adelante a ver, Alejandro, ¿cómo abordaste las situaciones que resultaron más desafiantes?
1: Primero venciendo ah. algo para los que escucharon el capítulo introductorio en Eneagrama, Eneatipo, eh, no tiene una son. tendencia. <risas> no digan, no voy a decir. Eh, una tendencia a escapar. Y bueno, este es un. lo primero es asumir es lo que toca. Eh, aceptar y después eh, acc eh, accionar o sea tengo que caminar tengo que cruzar ese puente y hacerlo, no postergarlo más este creo que lo más desafiante fue las cosas más desafiantes fueron asumirlas como necesarias para no simplemente transitar y actuar Pasar a la acción.
0: A mí, una de las cosas que más me ayuda a borrar las situaciones es aceptar lo que hay. Y ponerme, ubicarme en el sentido de qué es lo que yo sí puedo cambiar, en qué cosas puedo incidir y en qué cosas, y en qué cosas no puedo incidir. Entonces, quitarle eh, estrés justamente a lo que no está en mi poder modificar. Así que, bueno, lo primero es la aceptación de los hechos. Yo siempre digo, bueno, esto es lo que hay, con esto hay que caminar. Y lo segundo es justamente hacer lo que está en mis manos, lo que no, dejar que transcurra. ¿no? Básicamente aquello esas son las no recetas fundamentales.
1: Sí, aquello que no tenés poder de control no tiene, no tiene que tener espacio en tu cabeza. Exacto. Eh, la formación.
0: Tiempo y energía, totalmente. La, la siguiente pregunta para, para hacer balance sería ¿Estuve en control de mis emociones o solo fui el efecto de ellas? Aquí es este, como decir ¿Logré este año estar en mi centro?
1: Y por momentos Yo creo que tengo que seguir trabajando sobre mi cerebro límbico eh, y, Pero muchas veces eh, lo puede controlar, pero creo que es un, al menos en mi caso es un trabajo constante, entrenar el, el observador y el lóbulo frontal, es un desafío para el próximo año.
0: Sin duda, no igual eh, si bien eso nos pasa a todos, que tenemos que estar observándonos y tenemos que estar este regulándonos, que eso es lo importante, ¿no? Crear un espacio entre la acción y la reacción. Es un ejercicio que hacemos todos, todos los días, ¿no? La cuestión sería en qué medida este año pude controlar eso o, o pude ten, estar al mando, ¿no? Sin que se me desbocara el caballo, porque a veces cuando las cosas se salen de control nosotros este, perdemos el dominio de, de la situación. Y a veces es simplemente es eso, ¿no? generar un espacio entre la acción y la reacción, que nos permita observarnos y elegir, porque eso se trata, que nosotros podamos elegir y que no nuestras emociones, que nuestras emociones no tomen el mando, ¿no? Y nos hagan funcionar como gallinas sin cabeza. Siempre decimos esto. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Cómo estás? Dale.
1: Creo que te Pero venís sateando vos de, de, de preguntas, de, de respuestas. ¿o no?
0: no, no, estoy ¿O contestando
1: O Es lo nervioso no. de este interrogatorio.
0: No seas marrano, no. La siguiente <ríe> dice, ¿pude poner límites claros con personas o hechos que no eran convenientes para mi bienestar en este 2023?
1: Sí, entiendo que sí. Eh, sin generar conflicto. Es, es un aprendizaje. Y está bueno eso.
0: ¿Y le pusiste los límites? Porque no me estarías no, puse... contestando la pregunta.
1: No, porque no. No estoy abriendo mi corazón es que sí. vamos, de par vamos, en par. Sí, la, 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 la respuesta es sí, pude. Okay. Siguiente Muy pregunta.
0: Bien. Sí, pude. Bueno, yo te voy a contestar lo mismo porque vamos a repetir la pregunta. ¿Pude poner límites claros con personas o hechos que no eran convenientes para mi bienestar? Bueno, yo lo voy a contestar ahora. Y en realidad sí, a mí esto es algo que no me cuesta, que lo tengo que hacer y lo hago. No, no, no titubeo. En eso soy... En realidad hay que
1: frenarte para que no, 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 no vayas al exceso.
0: <risas> Qué exagerado. No, no, pero sí. Eh, yo en este sentido no... No, no es algo que que no puedo hacer, hago. Cuando yo considero que algo lo tengo que hacer, voy y lo hago. No, no dejo que mi mente me embarulle, me ¿viste? Y me diga, ay, no, pobrecito, ay, no, no sé qué, no voy y ejecuto. No, no le doy tiempo ni a, ni a chillar, porque siempre hay una parte que, que no, que cuesta, ¿no? Siempre cuesta poner límites. Entonces, vamos a, a esta pregunta que les va a interesar mucho, mucho. Seguro a, a quienes están escuchando. Dice, ¿qué película o serie me llevó a otro nivel de comprensión o de emoción en este 2023?
1: O ¿Sabes que yo no, no estoy viendo mucho, ¿no? no? No se me viene nada que me haya movido.
0: Bueno, yo hice acá este, un recuento de algunas interesantes. Yo generalmente eh, miro series o películas que están tengan cierto contenido, porque si no, eh, es, es lo que hablamos al principio de la nutrición de la mente. Hay cosas que me niego rotundamente a ver, eh, pero hay otras que me animo, algunas las empiezo y digo, esto no es para mí porque no voy a dedicarle mi vida a tiempo de vida a esto. Pero vieron algunas interesantes. Una de las que me gustó fueron Las Combatientes. Es una serie que está en Netflix y habla del rol de las mujeres en, en la guerra. Me pareció muy interesante, pues la verdad que eh, si bien una guerra no es bueno, no es un buen ambiente para nadie, eh, las mujeres en general lo tienen más complicado. Y más en esto que es el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿no? El otro, la otra que vi, que también está basada en, en hechos reales, es La Luz que no Puedes Ver. Es bellísima, es. Eh, yo no me acuerdo si es una serie o una película, esa creo que es una película. Después, eh, la maravillosa historia de Henry Sugar, esa está muy bien, es cortita, dura media hora, pero hay que estar con atención plena si no se corren muchos detalles. Eh, vivir 100 años, que la nombramos hace un ratito. Bueno, Medicina Letal también es tipo documental basado en hechos reales. Eh, esto muestra la importancia que tiene que las personas tomen este control sobre sus cuerpos y sobre lo que les pasa. Y siempre estén atentos a, a que es una industria, ¿no? A, a que es eh, una forma de ganar dinero. La industria farmacéutica es realmente algo a lo que uno tiene que darle atención y pensárselo siempre dos veces, más allá de que obviamente también es necesaria, pero sin, sin adicciones. Y la otra que me gustó fue la película 1985, que es una película argentina que habla del del proceso final de, de la dictadura y cómo, es el, cómo los fiscales juzgan a los, este, a los dictadores de, bueno, de esa época de la Argentina. La otra pregunta es, ¿logré poner fin a algún vínculo tóxico o simplemente pasar a lo siguiente eh, luego de estar en alguna zona de confort? Puedo
1: dejarle que yo, vínculo tóxico, no, no, no recuerdo no, no recuerdo haber tenido, por lo menos en años. Lo que uh -huh. sí eh, salí de mi zona de confort, definitivamente. Eh, estoy, por eso decía al principio, estoy aprendiendo a estar solo conmigo. Y, y bueno, eh, la incomodidad. En la incomodidad uno crece, ¿no? En eso estamos. Es como. En algún momento, en algún episodio, creo que lo hemos contado, en la, en la parábola del, del rabino, de la langosta.
0: El ¿Cómo va,
1: ahí va? ¿Cómo va cambiando, cómo se va? El, el dolor, de este, la langosta va creciendo y la incomodidad la hace salir y abandonar su caparazón y moverse a otro. Atrás. Y en ese proceso, bueno, es necesario salir de, las, de cualquier zona de confort, para ingresar.
0: Sí, a mí en particular, este fue un año que me puso afuerita de la zona de confort, porque bueno, viví situaciones atípicas para lo que estaba acostumbrado en, en el entorno de mi familia, este, así que me tuve que rediseñar la cabeza, como quien dice, para, este, para salir airosa, en esa situación a la que no estaba acostumbrada, ¿no? que fue una situación este, eh, laboral diferente de de Marcelo, que bueno, lo puso un poco más distante de, de, de como estamos acostumbradas acá a contar con él. Así que bueno, eso rediseñó realmente eh, mi, mi realidad durante todo este año. Eh, y esa fue la zona de confort de la que tuve que salir. ¿no? Este, y después, los vínculos tóxicos, yo creo que no los dejo ni desarrollar, porque en el momento en que me doy cuenta, automáticamente también, tuvo medidas correctivas.
1: Los mato de raíz.
0: Ahí va, no lo dejo ni sacar la cabeza. Claro. A veces sí, nunca se sabe. La pregunta que sigue, ¿emprendí algo nuevo en este año?
1: Y por lo pronto estamos en esto eh, que Exacto. venimos probando y aprendiendo en el podcast. No teníamos ni idea. Todavía no tenemos, ¿no? Estamos aprendiendo y seguimos Pidiendo disculpas, esperamos... Claro, esperamos ya para el año que viene estar más fuertes y con más conocimiento.
0: Sí, bueno, para mí lo mismo, ¿no? El, el gran emprendimiento de este año fue justamente largarnos al agua con este podcast y, y bueno, por ahora lo vamos llevando bien. Vamos a ver qué sucede y qué nuevos desafíos nos trae esta, esta actividad. Y bueno, creo que ya el tiempo no nos da para seguir haciendo preguntas, así que lo vamos a dejar por acá, eh, esperando que eh, este 2024 sea un año en que todos podamos crecer este, y crecer, amar y, y mantenernos lo más despiertos posible que eso es para mí, el verdadero, el verdadero fin de esta experiencia humana, ¿no? Dar, estar justamente observándonos, creciendo y, y siendo fieles a nosotros mismos. El pueblo de paz viene solo. Así que bueno, muy feliz año para, para todos y, y bueno, a seguir caminando juntos. ¿Qué te parece, Alejandro?
1: Gente, les mando un abrazo enorme, con fuerza para el 2024. Que
0: además es y un año difícil. estamos ciento. viendo.
1: Ahí está, todo puede pasar. No hay 100,
0: 366 oportunidades ahí en el 2024. ¿eh? Atentos. Muy Atento. atentos. Y bueno, abrazo grande. Así que denos nos like. Amigos, abrazo nos hablamos, grande. Y bueno nos y bueno, encontramos en el 2024.
1: Abrazo, nos vemos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.